0: 各位老师、各位朋友、各位粉丝，大家周末好！今天应该是九月六号的晚上，嗯，现在应该是十点了。然后我们来录这期的节目。这期我们想讲的是我这周末去这个中山一线收获的经历。然后也算一个邮寄吧，邮寄式的这个分享。呃，周六的早上，然后八点钟，然后因为本周我是陪我的朋友们去中山买房，所以正好顺着他们的车，然后我就到了这个中山。然后中山市大家都应该有就知道，他就是孙中山。先生的故乡嘛，原来应该是广东省的香山县，然后后面改名叫中山市。从深圳到中山大概有一百二十到一百三十公里左右吧，中间要经历虎门佛呃虎门吧，嗯，然后会到中山市，然后到了之后，我们先去看房，陪他们看房，看了有三四个楼盘之后。中午去了这个中山这个最有名的海鲜市场吃饭，然后我个人觉得一般吧，嗯，做的虽然比较地道，但是我感觉都吃过所以没啥意思。然后下午他们去珠海去看楼盘，然后我就不去了，然后我就选择了自己一个人打车去这个中山的古玩城。其实我是从来没来过中山市的，这是我第一次来中山市。然后我就在百度上百度了一下中山市的古玩城哪个是最好的，然后我就搜到了第一个给我推荐的叫做呃中山市华财古玩城，华财华财<咳>。然后打车就去了这个华财古玩城，一进去之后呢。个人感觉门面是挺大的啊，特别大的一个牌匾，然后华财古玩城。然后当天下午三点多，挺热，我就自己先绕了这个华财古玩城差不多两圈吧。华财古玩城并不是我们常见那种楼房式的古玩城，而是那种平房式的古玩城。外圈是一些小的这种卖这种。古董杂项的小小面铺，里面是几个大店。然后我转了两圈之后，我讲一下我整体感受吧。嗯，外面两圈小的这个这个古董杂项里面，我进去发现基本都没啥东西啊，要不是假货，要不就是那种啊很粗的那种老普啊，民国的那种蓝碗什么的，所以没啥意思。然后。里面比较多的是那种卖仿古家具的，啊、呃，或者说船木家具的那种店铺，因为我也了解到中山其实是有这种长久的这种家具，跟汕头一样吧，有长久的这种家具的这种制作，包括加工的这个历史，所以里面这个古家具、老家具的店铺占了差不多有三分之二，看见他们拉各种这种面板、这种船板在这个加工。但是这些东西，我作为玩瓷器的人，我根本不懂，所以我大概看了看之后，就快速的往他那个中心区的几个卖瓷器的店里面去转。然后到了中心区吧，大概有四五个那种特别特别大的那种卖瓷器和和古东西的店吧，然后还有一些什么书画什么的，然后书画我也不懂，所以我也就没进去看。然后挑了一家，这个名字叫做 Vintage 的这种。古董店进去了，这个应该算华彩古玩城里面最大的一家卖瓷器的古董店了。我先讲一下 vintage 啊， vintage 是 v i n t a t a j e 啊，这个是复古的意思。嗯、呃，我做海外买货的时候，经常在淘宝上看到 vintage 这样的店，他们这家这个店就类似于海外的这种淘宝店，里面是大部分百分之九十九全都是。从外国回流的各种各样的杂项吧，有瓷器，有玉器，有有家电，有音响，有书籍，有各种各样的这种老照片什么的。然后店主是东北人，嗯，东北人一开始没怎么搭理我，因为没那个古玩城里面基本上只有我一个顾客，你知道吧？所以他就俩在那儿玩手机，没搭理我。看我在这看了一会儿吧，然后这个女店主出来了，跟我聊了聊,聊。然后他就给我讲现在这个生意如何难做啊，然后我也就讲了讲，说我其实也是在网上开店的，然后就交流了几分钟。然后我问了一下他，他说：“我说你最近你这有什么好的瓷器给我瞅瞅的吗？”他说没有<咳>。然后我就自己去旁边转了转啊，一看果然是那种，就是我最看不上那种外销瓷器喽，广彩的。那种花卉纹饰的，然后包括一些康熙那种一万里风格的盘子什么的，那那那些东西对我来说都是那种很普的普货吧，虽然品相还不错。然后他就给我推荐说，这个这些广彩盘卖的特别好啊，说可以进货什么的。然后我就讲了一下，说其实我是玩儿版清官窑的啊，然后我一年可以卖三百多件瓷器，然后他都听惊了，他说啊。竟然可以在网上卖三百多件明清官窑、晚清官窑，我说是是没错的。然后他就问了我自己做生意的一些想法和我进货的一些想法，我跟他说了说。他就说，如果你想再看到更多中式的东西的话，你你可以往前面右边左右拐的那个古雅古玩城和这个明清古玩城去转一转。然后我一看这个华达古玩城里面没啥东西，我就出去了。当天。应该是四点多吧，然后我就拖拖着拖鞋就去了这个旁边的古雅古玩城和这个明清古家具古玩城啊啊明清家具城。客观的说，首先古雅家具城、古古雅古玩城和明清家具城两个是合二为一的，所以这两个其实是一个地儿，就在华彩古玩城的不到四五百米的地方吧。然后进去之后，我感觉就起码人家里面东西就比这个。这个这个华华彩古玩城要多的不少，有很多这种老的这种木头啊，老的这个石雕呀、铜器什么的摆在这个就是店铺门口吧。然后这个明清古玩城或者就叫做华彩古玩城，以后我们就就就统一没名,名称古玩城吧。然后它是由三条街组成的，然后三条街里面，三条街里面就是有大概有。我看了看，大概有差不多一百五十家咱老百家店铺吧，然后我就转了大概有两圈儿啊两圈儿，这里面情况跟华达馆城比较像的是在于里面也都没有什么特别多的瓷器啊，都是老船木家具、仿古家具、仿古瓷器，主要是为了给客户做定制家居用的这种这古玩城啊，但是在里面我确实。发现了两家还不错的呃卖卖老东西的店啊、呃，我重点讲一下这两个店。第一个是在这个转了一圈之后，在这个外侧街道的前面吧，有一家女士开的古玩店啊、呃。我进去之后发现这里面起码东西啊，不是那种老朴粗的东西，比较细份。然后我进去就问了，我说有没有好的瓷器？他说我这也不进瓷器，因为瓷器这个市场真真假假，他经常吃药。哦，我说那行吧。然后我说那你有没有好的木座啊？因为我这个人卖瓷器也卖座呀、啊，对吧？因为有时候客户买了瓷器之后，想要一个好的座。他说座倒是有几个。然后他这个我，然后我就往前走，我就进店了之后往里面走，店里面卖的百分之九十九都是木器喽。瓷器在柜子里面，我里面看了，基本上全是假的啊，没什么的，就看到一件真的，还是那种老普的粉彩海棠碗，没啥意思。然后我就说我要买好的这种木座，然后我就走到它这个柜台最里面了，打开它里面这个柜子。其实对于木木座这东西，我一般来说是不专门买的，因为我在海外买的时候有那种一盘拍卖，有那种二三百美元买了四五十个木座这种事儿。但是我最近因为消耗量比较大，所以有点缺木座。它里面大概有十几个木座吧，我打眼看了一下，基本上全都是创汇之后的，啊、呃，但是也不是现在的，都是手工做的，估计是八九十年代做的吧。里面有一个清中期的黄杨木雕的渔翁，啊、呃，雕的还不错，我觉得，嗯，要三千元，我没买，因为木雕这不是我主项，我我觉得不好卖。我就要了看他的木座，拿第一个木座是小叶紫檀的木座，做的不错，工也老。然后他说是老料新做的，应该是八十年代做的，要价六千八。我也听傻了，我说我的妈呀！我说现在这清代的真正的木座小叶紫檀也就卖个一万块钱吧，你这个八十年代卖六千八，我有点接受不了。从他店里面我就挑了有四个木座，鸡翅木的，大红酸枝的。花梨木的，然后买了四个木座，总共花了我九百八十块钱。嗯，都是那种八零代的木座吧。然后我正好以后不是卖了瓷器的时候可以给客户送嘛。嗯，然后这个买完之后谈好价格了，就坐下来喝了几杯茶。然后这个女卖家也给我讲了，说现在这生意不好做。嗯，确实老东西没啥利润。给我诉了半天苦，然后我就就听了听，然后他又给我讲了讲，看了看他家里的黄花梨的东西，有个笔筒，嗯，开门的要两万九千块钱，然后还有一个花那黄花梨的原木的，要六千多，是一个差不多手手手臂宽的这样的一个木料，我说我没啥兴趣，然后他就讲了说现在这个木,木器啊。原来还比较简单，说只有这个紫檀、黄花梨、花梨、酸枝、红木，是吧？榆木这些木头，这一年因为从海外进了很多木材，很多木材他们自己的叫不出名字了，所以觉得现在这个木器市场比原来难做啊、呃，确实如此，因为很多外国的木料进来之后，嗯、呃，他们的性质特征又比较复杂，很多人就已经。这些老一辈做木器的就开始认不出这些原来现在进来的，从非洲从南北进来的木材有点认不出来了，嗯，然后就在这个店里等于买了四个木座，然后我拿他们包起来之后就提着就走了，然后走了走就来到了中间这个街里面，嗯，我看到了一家来自于山西大同店主开的店，这家店确实全老啊，全是老货。如果大家平常玩明清瓷器，大家一定知道一个山西的城市，就叫做山西的呃吕梁、呃、运城，然后包括张兰啊、呃，这都是山西最著名卖古货的这个这个几个城市吧。中国大部分很多一线的古玩商，都是来自于这山西的这三大城市啊、呃。这个店主就来自于是运城，嗯，也是女店主。进去之后，我一打眼看，也主要是卖的是山西的老榆木的各种家具、箱子，然后当时大户人家用那些石雕，然后灯，然后那些还有他们那些老衣服、老盘子、老砚台啊。我一看，我说这路货色应该看起来是北方的一线货呀。然后那个大姐特别激动地说：“说你也山西的。”我说不不不不，我说我深圳的啊，他就给我讲他的故事。他就是他和她老公，九六年就在山西做这个一线的跑货生意，然后就可能在零四年、零五年的时候来到广州这边。他主要做的就是这种把山西的这些老家具、老石雕卖到广州这边给人家会所、别墅的时候用啊。他说当时。零八零九一零年卖的好的时候，一年能卖几百万的这些东西，现在这几年生意就慢慢下滑了啊，我也能理解啊。这生产这个现在这个古董市场不是那么景气，大家都是知道的。在他店里面，我翻了他那些所有的瓷器吧，都是老的，没错。最后挑了一个一个清中期吧，方魁龙盘啊，这个含方魁龙还是很有。很典型的吧，然后问多少钱？四冲，两颗。他说，给你四百。我我心里想，我根本不会买这种货的。我买这个货为什么呢？是因为我一个朋友，刚玩瓷器，他想要一个，他给我说过，他想买个这样的盘子。我说那就一百块钱呗。我说给你给朋友买个盘子。他说不行不行不行。他打电话给他老公，然后最后说最低最低二百四十块钱。然后我就买了，买了之后，他报纸包起来，我说那就聊聊天呗，喝喝茶，聊聊天然后从这个女店主这儿，我倒听了几个好玩的故事，给大家讲讲。这个、女店主给我讲说，当时九六年刚刚开始在山西收货的时候，黄花梨木的笔筒，他们收的是拿皮带，麻皮就蛇皮袋装，能装一车运到广州来卖。我听完之后，那心在滴血，因为现在大家知道，就是黄花梨啊，就不说清代黄花梨、啊，就是明代黄花梨的价格是天价啊，一个马扎卖八十万，一个木板卖一百五十万。如果真的是明代黄花梨的笔筒的话，我觉得现在市场价二十万是有的。如果带铭文或者带雕的话嗯、啊，他他当时在山西收货，拿蛇皮袋装，装满一卡车运到广州来卖，一个卖。六百、八百、一千、两千万，啊，听得我内心在滴血。我说我的妈呀！我说嫂子，您这个真是那时候货真多呀。他说是啊，他现在根本是一件黄花梨的笔筒都收不到了。然后他又给我讲第二个故事。我看他店里面不是有个石狮子吗？我说哎姐，那你买过的最好东西是什么？他说我卖过一个五十万的石狮子。我说还有五十万狮子，我听都听愣了。他讲当时他在山西收货的时候。收到一个望天吼样的这个石狮,狮子，嗯，当时也是广州客户要了，他可能是四万不到吧，在山西收的，在广州这边卖了五十万。哎呀，我就觉得那个时代真的是非常美好啊！九六年的时候，大家对于古董古玩都很不清晰的时候，她和她老公两个人就开始收这个一线的古董啊，收到了不少的好货。太监，我一直在感叹说，哎呀，说现在这个真品货难收，市场又不好，他都准备再干一年，如果不行，就把这个在这个华清古玩城、明清古玩城的这个店退掉了。他说一个月一万多块钱租金呢，三个仓库还是不划算，挣不到钱。所以我今天通过在这个中山的这个几个古玩城的这个游历吧，我自己有几个感触，给大家分享。第一就是现在市场很差，我觉得，尤其，嗯、呃，我今天去看所有古玩城里面的真正买东西的人，就是我这么一个活人，其他都是店主啊、呃，生产很差，这个跟我在上头看的差不多。第二个就是我觉得一线货源真的很稀缺，你看这些人拿到的货很多都没有，都都是没有一线的货源，全都是原来的存货啊，或者说一些假货。第三就是。很感慨当年的美好啊！如果我在想，如果我生活在九六年，我现在得得挣几个亿了吧？因为那时候，光绪官窑几块钱一个，黄花龙笔筒几十块钱一个，现在这都是几万、十几万、几十万的东西。所以有时候感慨时代，感慨时代，好吧？物件开门不解释，纯天堂藏词。